0: En Canal Sur Radio, El Flexo de Paco Reyero.
1: Todos estamos como siempre en el mismo agujero, pero hay algunos. Hay algunos amigos que miran hacia las estrellas, y el que más mira a las estrellas es sin duda nuestro querido y admirado corresponsal en Houston, trabajador en la NASA desde hace muchos años, Eduardo García Llama. Eduardo.
0: Hola, ¿qué tal, Paco?
1: No dejo de preguntarme cuestiones desde que hablo contigo, me asomo permanentemente a la ventana, vendrán a visitarnos, habrá seres que nos vigilan y ahora que Elon Musk ha pasado a ser el más rico del planeta, el director ejecutivo de SpaceX, esa empresa privada que va a pasar a enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional, quería yo hablar contigo para que me dieras detalles de, de cómo, cómo están funcionando estas, vamos a decir, estas subcontratas para mandar hombres a la, a la Luna. ¿Qué, qué, qué sabes de, de Elon Musk, de esta empresa SpaceX.
0: Se ha favorecido pues con contratos con la NASA, ¿no? de forma que estas empresas pues lleven astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional. Y luego en el proceso, con un sentido más comercial, pues eh, SpaceX pues va a enviar al espacio pues una tripulación únicamente privada y comercial, ¿no? en la que ya no va a haber pues... Eh, ningún ...que no está en el, enmarcada en ninguna misión de tipo de apoyo a la NASA o algo así... ...sino que es puramente comercial.
1: ¿Y cuál es el objetivo de esa misión? ¿De la misión de SpaceX o SpaceX, como tú dices en inglés? ¿Hay ya, digamos, eh, emprendedores que van a la conquista del espacio... ...al margen de lo que son programas estatales o programas chinos o estadounidenses, Eduardo?
0: Sí, efectivamente... Es decir, se, se abre el campo para que personas que ahora mismo, obviamente, pues, con, una, eh, con muchísimo dinero, pues, se puedan permitir el lujo de, de pagarse un, una visita al espacio, ¿no? Y, y es, ya te digo, son se abre el mercado de las, de las misiones, pues, puramente comerciales. Obviamente va un astronauta profesional, eh, que digamos que es como el, el conductor de la nave, ¿no?, el piloto, pero luego eh, la tripulación está compuesta por él y otras dos personas que simplemente han pagado eh, por viajar al espacio. ¿no?
1: ¿Cómo es esa nave, el Crew Dragon Endeavour, eh, que, que ya se puso en órbita y que ha prestado servicio a la NASA a través de esta, uh, esta alianza público-privada con Musk, que se convierte, como digo, en el hombre más rico del planeta, después de adelantar a Bezos, y que Bezos además ha dejado eh, la línea ejecutiva o la principal línea ejecutiva de su empresa, de, del gigante Amazon. ¿Cómo son estas naves? ¿Cómo son estas estas nuevas estos nue nuevos diseños para conquistar el espacio?
0: El diseño es muy parecido al de, eh, al de una cápsula como mm, tipo... Apolo, ¿no? Una cosa así, es decir, es una, una nave no enteramente cónica, pero sí es como una, una cápsula, es decir, no es, no es algo como el transbordador espacial, ¿no? Tiene capacidad para un menor número de personas, para poquitas personas. Y bueno, lo, yo creo que las diferencias fundamentales están en el interior, ¿no? En cómo, en qué sistemas se usan ahora a bordo, sistemas electrónicos, de aviónica, etcétera. ...para llevar a cabo todos estos estos vuelos, ¿no? Pero la forma de la nave en sí... ...pues nos parecería un poquito... ...es eso, es como una cápsula, ¿no?
1: Hmm. Naves que además, hasta ahora, en ese servicio... ...estaban siendo requeridas a los rusos... ...es decir, que los rusos cobraban dinero... ...por llevar a los americanos a misiones espaciales... ...concretamente a la Estación Espacial Internacional... ...y... Tengo entendido, Eduardo, que cobraban uh, 90 millones de, de euros por misión, ¿es correcto?
0: Eh, sí, efectivamente. Eh, la NASA, desde que se desde que el transbordador espacial dejó, dejó de volar, pues ha tenido que depender de las naves Soyuz para volar a la Estación Espacial Internacional. ¿no? Y, y bueno, eh, la, la razón de que se haya potenciado la, la existencia de estas eh, empresas privadas que puedan proporcionar, est proporcionar estos servicios es también pues el de dejar de depender ¿no? de, de Rusia y luego a la vez hay una cosa bastante importante eh, eh, que es que también el, el hecho de que, de que este servicio lo hagan estas empresas eh, deja vía libre a la NASA y este es el otro objetivo de esta colaboración deja libre a la NASA para empezar a, a, a iniciar una exploración más allá de las órbitas bajas de la Tierra. Es lo que va a permitir que se vuelva a ir a, a la Luna, por ejemplo, ¿no? Y en, un, y en un futuro a Marte, es decir, la NASA va a estar menos ocupada, digamos, en enviar astronautas a, a las órbitas bajas de la Tierra y se está empezando a enfocar más a misiones eh, tripuladas, ...para volver a la Luna.
1: ¿Qué, qué se hace exactamente el, en la Estación Espacial Internacional? ¿Qué, qué, qué están haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo se pasan los meses allí? ¿Qué, qué se hace exactamente?
0: Bueno, la Estación Espacial Internacional es, es un laboratorio científico, realmente. Es eh, Se realizan todo tipo de investigaciones científicas... Eh, ...en el entorno de microgravedad que proporciona el estar orbitando la Tierra... Y son investigaciones pues de tipo médico, eh, biológico, también de desarrollo de materiales. Y cuando van los astronautas, pues tienen que entrenarse gran parte de su entrenamiento. Es en, en, en cómo llevar a cabo eh, todos esos experimentos. ¿no? Ellos, digamos que son los operarios. Los astronautas ahí pues vienen a ser los operarios de esos experimentos. y Los tienen que conocer muy bien y saber cómo llevarlos a cabo.
1: No solo es Musk el que... Está prestando servicio y además está poniendo, no sé si low cost, pero bueno, aeronaves uh, al alcance de, de grandes sueldos o de grandes fortunas para poder viajar al espacio. También es Boeing que está fabricando otra nave llamada Starliner o Starliner y que también va a llevar a los astronautas a la Estación Espacial Internacional. Es decir, que hay un movimiento... como ¿Cómo se puede uh, llevar a cabo el reparto del espacio, Eduardo? Desde un punto de vista legal. Es como los colonos de la, de la Tierra. El primero que llegue se queda con uh, la, la Tierra conquistada. ¿Cómo, ¿Cómo se puede repartir ese espacio en, entre las, las potencias que en estos momentos empiezan a competir ya con, con mucha más virulencia? China ha entrado de lleno en la carrera espacial manda hombres a Marte, va a tratar de llevar ahora esa misión a, a Marte, que compite con la misión, con la ambiciosa misión estadounidense. ¿Cómo se puede repartir ese nuevo mundo que se abre a nuestras manos y a nuestros ojos?
0: Hay que aclarar una cosa, y es que eh, todas estas mm, todas estas empresas privadas están muy muy lejos de, de enviar seres humanos a la Luna o a Marte. Eso no creo que no va a pasar en, en el corto o medio plazo. ¿no? Eh, ahora mismo, realmente, solamente Estados Unidos, eh, la NASA, eh, y de hecho es el programa en el que yo trabajo, eh, tiene un programa para volver a enviar seres humanos a la Luna, ¿no? eh, que se llama, es el programa Orión.
1: Hmm. Y desde el punto de el vista control. del reparto, del reparto uh, de ese cosmos es. que, que parece eh, más cercano, eh, más aprovechable desde el punto de vista empresarial o industrial, o al menos eh, el hombre se encamina en, en esos pasos, ¿cómo, cómo actuará China? ¿Cómo, ¿Cómo actuará Estados Unidos si realmente hay ese, ese salto gigantesco en la, en la conquista claro. del espacio?
0: Sí, pues es una buena pregunta, porque mira, a día de hoy y desde... Eh, los años 60, digamos, existe un tratado de un tratado internacional sobre el uso del, del espacio, en el que se viene a, en el que se dice que nadie puede apropiarse del espacio ¿no? y de ningún mundo dentro del espacio exterior. Eh, y en esto, pues está incluido la Luna, eh, pero claro. Eh, si en un momento dado se desarrollan tecnologías para que estas empresas puedan ir de forma, digamos, cotidiana o rutinaria a la luna y explotar sus recursos, ¿no?, mm, minerales, etcétera pues eh, podemos empezar a tener una competición entre las empresas de distintos países para hacerse con esos recursos y también competir por las mejores... Puedes pensar que haya... Eh, lugares en la luna que sean más propicios ¿no? para extraer esos recursos y que estas empresas quieran, com quieran competir para, para poseer esos, esos territorios, ¿no? esos terrenos. Y es un, es un, es un campo eh, en el que habrá que ver qué es lo que sucede. A día de hoy nadie puede eh, apropiarse de la luna, ¿no? y, y así es como están las cosas a día de hoy, pero es posible pensar que en el futuro estas cosas cambien, ¿no?
1: Es el corresponsal de las estrellas, el hombre de Houston, el tipo que conoce mejor los eh, entresijos de la NASA y que además lo cuenta con verdadero talento. Eduardo García Llama, espero que Houston te sea propicio y hablamos la semana que viene. Muy bien, muchas gracias Marco. abre caminos nuevos bajo las estrellas.